0: Afrika. 55 Länder. Konstruktiv und differenziert. Das ist der 55 Countries Podcast mit Julian Hilgers. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von 55 Countries. Ich habe mich wirklich riesig über die vielen Nachrichten und das tolle Feedback zum ersten Podcast gefreut und ich hatte einigermaßen den Eindruck, dass es euch gefallen hat. Und ich freue mich jetzt natürlich, wenn ihr weiter dabei bleibt beim Podcast und vielleicht auch weiterhin anderen von 55 Countries erzählt. Denn besonders das Thema heute, das geht uns wohl alle etwas an. Es geht um die Klimakrise. Und glücklicherweise rückt das Thema ja immer mehr in den Fokus. Und trotzdem habe ich das Gefühl, wir sprechen immer noch viel über Verbote, über Einschränkungen, Kompromisse und wirtschaftliche Verträglichkeit. Worüber wir aber weniger sprechen ist... Was bedeutet es konkret für die Menschen, wenn es so weitergeht wie bisher? Und was bedeutet der Klimawandel für Menschen in Afrika? Von 1751 bis 2017 kamen von den weltweiten CO2-Emissionen nur 3% aus Afrika, jeweils etwa 30% dagegen aus Nordamerika, Asien und Europa. Die Auswirkungen des Klimawandels verteilen sich aber ganz anders – das Umweltprogramm der Vereinten Nationen schreibt, Kein Kontinent wird so stark unter den Folgen des Klimawandels leiden wie Afrika. Die globale Erwärmung von 2 Grad würde mehr als 50% der Bevölkerung des Kontinents der Gefahr der Unterernährung aussetzen. Das klingt jetzt erstmal ziemlich alarmierend und ist Grund genug, sich mehr mit den Folgen der Klimakrise in afrikanischen Ländern auseinanderzusetzen. Und natürlich, das ist ja das Motto von 55 Countries, es konstruktiv und differenziert zu tun. Und deshalb unternehmen wir heute eine kleine Reise durch den afrikanischen Kontinent. Von Süden nach Norden machen wir Halt in Südafrika, Namibia, Sambia, Nigeria, Mali und Ägypten. Wir hören KlimaaktivistInnen, die beschreiben, wie der Klimawandel das Leben für die Menschen schon jetzt verändert und was das für die Länder in der Zukunft bedeutet. Und wir schauen natürlich darauf, welche Möglichkeiten es gibt, die Folgen des Klimawandels einzudämmen oder und mit ihnen zu leben. Bevor wir das machen, wollen wir uns aber ein bisschen wissenschaftlichen Hintergrund abholen. Und dafür habe ich mit Christoph Gornot gesprochen. Er ist Professor an der Universität Kassel und Arbeitsgruppenleiter am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Herr herzlich willkommen bei 55 Countries. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind.
1: Ja, guten Tag.
0: So wie ich das sehe, ist ja der Klimawandel so vom Bewusstsein her bei uns angekommen. Wir sehen das jetzt im Bundestagswahlkampf, die Unternehmen stellen sich um. Inwiefern haben Sie denn den Eindruck, dass auch die Konsequenzen im globalen Süden und vor allen Dingen auf dem afrikanischen Kontinent dabei auch berücksichtigt werden?
1: Sie haben auf jeden Fall recht, dass wir mehr und mehr über den Klimawandel reden. Und ich denke, das ist auch Dringend notwendig, denn wir sehen ja auch schon die Konsequenzen sehr deutlich, wenn wir in, auf Afrika schauen oder insbesondere auch auf Afrika südlich der Sahara, dann sehen wir sehr deutlich, dass da auch die Klimaeffekte sehr stark sind. Und insbesondere, was wir halt auch nochmal sehr stark sehen, ist, dass wir da halt irgendwie kaskadische Effekte haben, die sich da verstärken. Wenn sozusagen dann die Ernten aufgrund von ausbleibenden Regen ausfallen, haben wir Effekte, die sich auf die Ernährungssicherheit auswirken, Effekte, die sich eventuell auf die Gesundheitssituation der Bevölkerung auswirken und dann wiederum auch sogar hinzu. Konflikten führen können.
0: Wo merkt man denn auf dem afrikanischen Kontinent die Auswirkungen des Klimawandels schon heute? An welchen Stellen macht sich das bemerkbar?
1: Durch die Erhöhung der Temperatur haben wir stellen wir fest, dass es die Wahrscheinlichkeit für Starkniederschlagsereignisse erstmal zunimmt und gleichzeitig stellen wir aber auch fest, dass es längere Trockenperioden gibt. Und beides zusammen lässt sich auch aus diesem Temperaturanstieg sehr gut erklären, dass einfach diese, diese beiden Wahrscheinlichkeiten gleichzeitig zunehmen. Also es regnet seltener, aber wenn es regnet, dann regnet es umso heftiger. Aber wir stellen auch fest, dass wir, wenn wir das gesamte Jahr oder die gesamte Wachstumsperiode betrachten, dass wir dadurch auch Verschiebungen der Niederschlagsmengen oder der des, des Wasserangebots haben und wo die, äh, ja insbesondere die Landwirtschaft dann auch keinen besonders großen Vorteil von hat, weil einfach die Verteilung nicht so günstig ist.
0: Kann man das plakativ erklären, wie unterschiedlich Länder und Regionen betroffen sind? Also wo äußert sich der Klimawandel? Wie? Gibt es vielleicht auch Regionen, die nicht so stark betroffen sind? In der Tat ist es so,
1: dass insbesondere die Niederschlagsverteilung sehr regional sehr unterschiedlich ist und auch innerhalb der Region ist häufig große Unterschiede gibt. Beispielsweise in Äthiopien haben wir eine sehr diverse Topographie, sehr unterschiedliche Höhenlagen und äh, auch sehr kleinteilige mikroklimatische Muster, die der Niederschlag und auch Temperaturausprägungen dann bilden. Generell ist es vielleicht so, wenn man das als größeres Bild betrachten möchte, dass wir tendenziell im südlichen Afrika eher von trockeneren Bedingungen oder abnehmenden Niederschlägen ausgehen, dass wir im Westen von Afrika ein sehr gemixtes Bild haben und dass sich da auch viele Klimaprojektionen noch gar nicht so ganz einig sind, wo die Reise hingehen wird und dass wir im Osten von Afrika tendenziell eher zunehmende Niederschläge haben. Das heißt aber nicht unbedingt, dass wir auch ein zunehmendes Wasserdargebot haben für Pflanze oder für Landwirtschaft, weil auf der anderen Seite auch die steigenden Temperaturen zu einer höheren Verdunstung führen und darüber dem Boden wiederum Wasser entzogen wird. Das heißt, selbst steigende Niederschläge sind nicht in jedem Fall gut.
0: Sie beschäftigen sich ja in Ihrer Forschung vor allem mit der Landwirtschaft und die ist ja für für den Großteil der Menschen in vielen afrikanischen Ländern noch immer eine Haupteinnahmequelle und überlebenswichtig. Wie wirkt sich denn der Klimawandel auf die Möglichkeit aus, Landwirtschaft zu betreiben in afrikanischen Ländern?
1: Da wird sich in den nächsten Jahren einiges verschieben und zwar auch in einer Geschwindigkeit, die wir so noch nicht erlebt haben. Das ist auch ganz wichtig, dass es zum Beispiel auch Regionen gibt, beispielsweise in Ostafrika wo weißer Mais ein sehr wichtiges Nahrungsmittel ist, Tansania und Kenia. Dadurch, dass das Wasserangebot für die Landwirtschaft geringer wird, ist in einigen Regionen dann Mais nicht mehr unbedingt anbaubar oder beziehungsweise die Erträge fallen häufig aus oder werden nicht mehr erreicht. Und dann bieten sich vielleicht andere Kulturen an, die mit weniger Wasser auskommen. Da sind zum Beispiel verschiedene Hirsearten relevant. Da ist es aber natürlich so, dass man auch nicht einfach biophysikalischen Gründen sagen kann, ja, dann äh, kann man ja die Hirse anbauen, äh, sondern da ist ja auch sehr viel mit Präferenzen und Kultur dahinter, weil einfach jetzt beispielsweise in Ostafrika Ugali als wichtiges Grundnahrungsmittel auch sehr stark
0: präferiert ist. Ugali, das ist eine Art Brei aus Maismehl. Der ist recht günstig und macht vor allen Dingen satt und steht deshalb bei vielen Familien wirklich fast jeden Tag auf dem Tisch. Und das nicht nur in Ostafrika. Auch in Südafrika kennt man Ugali, dort aber unter dem Namen PAP.
1: Und das muss man halt auch mitbedenken, dass man da ja nicht alleine auf die biophysikalischen Aspekte schaut, sondern wirklich auch kulturelle Aspekte oder sozioökonomische Aspekte auch noch mit bedenkt.
0: Was bedeutet das denn für die Produkte, die wir aus afrikanischen Ländern importieren, zum Beispiel Kaffee oder Kakao?
1: Wir haben jetzt beispielsweise gerade eine Studie für Äthiopien gemacht, wo wir uns einfach mal die verschiedenen Anbauregionen angeschaut haben. Und da gibt es ja gerade diese Premium-Qualitäten, die auch sehr nachgefragt sind, wo auch viele Kleinbauern eigentlich auch ganz gutes Geld mit verdienen, weil sie halt diese Premium-Qualitäten erreichen. Und tatsächlich ist es so, wie ja auch gerade schon gesagt, dass wir in Äthiopien eigentlich von steigenden Niederschlägen ausgehen. Und wenn wir das gesamte Land betrachten, durchaus auch eine höhere Eignungsfähigkeit von Kaffee feststellen. Das trifft allerdings nicht auf diese äh, speziellen Anbauregionen zu, und da stellen wir halt fest, dass äh, insbesondere die Spitzenqualitäten oder die Premiumqualitäten dann häufig nicht mehr erreicht werden. Und das hat natürlich wiederum Auswirkungen sozusagen. Die Kleinbauern müssten dann einen mittelmäßigeren Kaffee verkaufen oder ist der Kaffee kann nur noch in Regionen angebaut werden, wo es viel weniger Wissen über den Anbau dieser von, von Kaffee gibt und ja, das Ganze hat, wirkt sich natürlich dann auch auf die Wertschöpfung aus. Also es ist nicht so, dass wir sagen können, okay, das ist jetzt etwas, was uns vielleicht weniger betrifft, sondern es ist tatsächlich auch etwas, wo wir unserem Kaffee, den wir konsumieren, der dann eventuell aus Afrika, aber auch aus anderen Teilen der Welt kommt, nicht mehr diese Spitzenqualitäten erreicht und das macht sich schon bemerkbar.
0: Also was bedeutet das für die Menschen, die dann Landwirtschaft betreiben? Heißt das, sich umstellen in der Art, wie angebaut wird oder wirklich komplett umziehen dahin, wo der gewohnte Anbau möglich ist oder beides?
1: Die Anpassung ist natürlich ein wichtiges Instrument, das auch schon sehr stark in den nationalen Plänen vieler afrikanischer Länder sehr stark berücksichtigt ist, wie sie auf den Klimawandel reagieren. Also beispielsweise auch in Äthiopien. Da gibt es auch gute gute Lösungen, die nicht nur aus klimatischer Sicht sinnvoll sind, sondern auch aus ökonomischer Sicht sinnvoll sind und auch aus beispielsweise Erhalt von, von Biodiversität ihren Beitrag leisten. Aber wir stellen auch fest, insbesondere dann, wenn der Klimawandel so ungebremst, wie wir ihn gerade erleben, weitergeht, dass es auch Grenzen der Anpassung gibt. Idealerweise schaffen wir das, Paris Abkommen mit einer deutlich unter zwei Grad wärmeren Welt. Aber das heißt auch, dass es immerhin auch noch ein Grad wärmer wird, als wir es gerade jetzt erleben, mit den Veränderungen, die wir auch jetzt erleben, dass sich die einfach nochmal sozusagen noch deutlich weiter erhöhen und häufig sind die auch nicht linear. Also es ist Wahrscheinlich sogar mehr als eine Verdoppelung der Veränderung, die wir jetzt gerade erleben.
0: Und das ist noch das beste Szenario, nämlich das Erreichen des Pariser Klimaabkommens von 2015. Wenn wir aber so weitermachen wie bisher, dann steuern wir laut Prognosen der Vereinten Nationen bis zum Ende des Jahrhunderts eher auf eine Erwärmung von etwa drei Grad hin.
1: Und da gibt es deutlich pessimistischere, die sagen halt, wir, wir werden doch in einer deutlich wärmeren Welt enden wo dann Migration sicherlich eine eine wichtige Rolle spielt. Jetzt muss man auch sagen, dass insbesondere auch in vielen westafrikanischen Ländern auch Migration auch schon immer stattgefunden hat. Also Migration ist nicht per se etwas Negatives, wie es vielleicht häufig auch in Medien dargestellt ist, sondern Migration ist einfach auch Teil der Lebens Bedingungen der Lebensgrundlage. Aber es kann durchaus sein, dass da mehr gezwungene Migration äh, stattfinden muss und dass sozusagen mehr Menschen sich ja, aufmachen müssen in andere Regionen, weil die Eignungsfähigkeit der Böden abnimmt oder auch einfach, weil es Konflikte gibt, also weil es sozusagen mehr Menschen migrieren und dann Ackerbauern und Viehhalter beispielsweise aufeinandertreffen.
0: Sie haben jetzt eben dieses Ziel angesprochen von einer Erwärmung unter 2 Grad bis zum Jahr 2100. Auf der anderen Seite soll sich bis 2100 die Bevölkerung auf dem afrikanischen Kontinent verdreifachen, also von 1,3 auf 4,3 Milliarden Menschen. Was bedeutet das für das Leben, wenn dieses Bevölkerungswachstum auf den Klimawandel trifft?
1: Ja, da haben wir natürlich eine weitere große Herausforderung, die da auf den afrikanischen Kontinent zukommt. Also der Klimawandel wirkt auf jeden Fall und wir sehen auch die Einflüsse sehr klar, aber es ist häufig auch nicht alleine der Klimawandel, der wirkt, sondern, wie Sie gerade schon gesagt haben, es spielt auch sowas rein wie Bevölkerungswachstum, da spielt auch sowas rein wie auch eine veränderte Nachfrage nach Gütern, beispielsweise über gestiegene Lebensstandards, über gestiegene Einkommen und das wiederum geht zusammen mit, mit verschiedener verschiedene Aspekten von Ressourcenknappheit oder Ressourcennutzung. Und all das müssen wir mit berücksichtigen und sehen dann natürlich eine eine sehr große Herausforderung auf viele afrikanische Länder zukommen.
0: Was wäre denn ein Worst-Case-Szenario? Oder andersrum, warum sollten wir uns dann mit in Europa und in Deutschland mehr mit der Situation auf dem afrikanischen Kontinent beschäftigen?
1: Es ist tatsächlich so, dass... Wir natürlich erstmal anerkennen müssen, dass auch ein Großteil, was wir im Moment an, an Klimawandel erleben, einfach auch von den westlichen Staaten verursacht ist. Und entsprechend haben wir da auch eine, eine Rolle, die wir einnehmen müssen, dass wir da eine, eine Verantwortung übernehmen müssen. Es wird wie mal viel über Migration gesprochen. Tatsächlich ist es ja so, dass ein Großteil der Migration, die stattfindet, innerhalb der Länder oder zwischen Regionen in Afrika stattfindet. Also, das, wo sich in, in Anführungsstrichen Europa oder einige Medien oder einige Menschen in der Bevölkerung in Europa vielleicht Sorgen machen, findet eigentlich in größeren Teilen äh, auch innerhalb von Afrika statt. Die größte, größte Binnenmigration findet zwischen Ländern oder innerhalb der, der jeweiligen Länder, wo die betroffen sind, statt. Und da muss man auch sagen, da fangen die natürlich eine ganze Menge auf, dass diese Länder da sehr viel leisten, sehr riesige Flüchtlingscamps, die Kenia beispielsweise geschaffen werden. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass wir in einer globalen Welt leben und wir durchaus feststellen müssen, dass sich die eine veränderte Sicherheitslage durchaus auch auf Europa oder wenn man denn so möchte, auf die westliche Welt auswirkt. Und also das können wir nicht losgelöst voneinander betrachten.
0: Haben Sie denn den Eindruck, dass die Menschen und auch die Regierungen vor Ort auf diese Herausforderungen, die Sie beschrieben haben, vorbereitet sind, dass es da Pläne gibt?
1: Es gibt durchaus einige Länder, die da sehr weit sind, was, was Anpassungsmaßnahmen angeht. Klimawandel findet auch seit Jahrzehnten statt, aber wenn wir uns nochmal gerade die letzte Dekade anschauen, dann haben sich einfach extreme Ereignisse ex sehr viel stärker gehäuft, als es in den Dekaden davor der Fall war. Und dieser Trend wird sich fortsetzen und da werden wir eine ganz andere Geschwindigkeit brauchen, wie auch Forschungsergebnisse wie Informationen weitergegeben werden um dann wirklich auch Maßnahmen zu ergreifen. Also dieses etwas platt gesagt, wir schauen uns mal an, welche Veränderungen kommen und dann werden wir da schon irgendwie darauf reagieren können, wird in Zukunft nicht mehr funktionieren, weil die Zeit zum Reagieren können einfach deutlich kürzer wird.
0: Auf der Seite Climate Action Tracker kann man nachsehen, welches Land aktuell das 1,5-Grad-Ziel erreichen würde. Afrikanische Länder sind dort leider kaum erfasst. Marokko aber beispielsweise gilt als Vorbild. Äthiopien oder Südafrika würden das Ziel aber aktuell deutlich verfehlen. Genau wie alle Länder in Europa. Das heißt, was muss konkret passieren, um die Folgen des Klimawandels auf dem afrikanischen Kontinent abzuschwächen oder zumindest ein Leben damit zu ermöglichen?
1: Wir brauchen jetzt die Ausgestaltung der nationalen Anpassungspläne. Viele Länder haben sich da auch schon mit beschäftigt oder sind dabei, das zu machen. Aber das hinkt auch deutlich hinterher und die müssen wirklich so konkret wie möglich ausgestaltet werden.
0: Und dann müssen sie natürlich auch
1: umgesetzt werden.
0: Vielleicht abschließend, die Bedrohung ist natürlich da. Was stimmt Sie trotzdem optimistisch, dass wir als Welt und natürlich auch die afrikanischen Staaten insbesondere und die Menschen vor Ort das hinkriegen?
1: Ganz klar, wir sehen auch sehr viele positive Beispiele. Mit entschlossenem Vorgehen ist es auch möglich zu handeln und es ist auch möglich, neue Perspektiven, neue Lebensgrundlagen zu schaffen. Und ich glaube, da ist auch sehr viel Motivation und Willenskraft der. Der Kleinbauern da, also insbesondere wenn man mal auch mit, gerade mal mit, wenn man mit denen spricht, ist es ja doch die sehr empfänglich für, für neue Techniken. Sie sind natürlich auch kritisch zu Recht. Das, das sollten sie auch sein. Aber sie sehen durchaus auch die Gefahren auf sie zukommen und sehen auch, dass sie sich da anpassen müssen und äh, haben da auch schon vieles geschafft. Und ich denke, das ähm, ist durchaus sehr positiv zu bewerten, dass es da eine, eine hohe Motivation und Willenskraft gibt.
0: Das stimmt ja zumindest ein wenig optimistisch. Herr Gornert, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Besonders Landwirtschaft wird für die Menschen auf dem Kontinent also in Zukunft immer schwieriger und komplexer. Und selbst innerhalb eines Landes können die klimatischen Veränderungen sehr unterschiedliche Auswirkungen haben. Eine grobe Tendenz, aber lässt sich ja erkennen. Und zwar, der Süden des Kontinents, der wird deutlich trockener. Und deshalb fangen wir unsere kleine Reise auch ganz im Süden an, in Südafrika. Und vielleicht erinnert ihr euch noch, zwischen 2015 und 2017 herrschte besonders in der Region um Kapstadt eine extreme Dürre.
2: Und das ist nur der
0: das ist Ndoni Mchunu, eine bekannte Umweltwissenschaftlerin aus Südafrika. Diese Dürre war für sie ein alarmierendes Signal. Denn die Regierung erstellte damals sogar einen Notfallplan, weil die Stadt Kapstadt befürchtete, dass ihr das Wasser sogar komplett ausgehen könnte.
2: This meant that majority of, the, of Cape Town had to actually reduce um, the water usage, um, had had limitations to, you know, different rules, how many liters you're allowed to use a day. Und das has major impacts not only on the health of people but also on food security on food um, access and nutrition Und so it's it's a big problem that we have.
0: inzwischen ist die wasserversorgung in kapstadt wieder einigermaßen stabil trotzdem sagten doni und das erwartet ja auch Christoph gornert dass solche extremwetterereignisse immer häufiger auftreten werden und deshalb müsse unbedingt schnell gehandelt werden sagt sie
2: it's no longer about you know um negotiations and now we've actually reached a level where implementation is taking the 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 toll and so we need to incorporate local knowledge into implementation and actually say these are the policies as a solutions that we have and now how do we actually um, bring them to the ground
0: von südafrika geht's ein kleines Stück in den Norden zum nachbarland namibia und ja, auch hier gibt es weniger Regen und der Klimawandel ist ein riesengroßes Problem. Deutlich aktueller ist aber gerade ein anderes Thema. Der kanadische Konzern Recon Africa hat Ölvorkommen entdeckt, und zwar genau in einem Naturschutzgebiet zwischen Namibia und Botswana. Was das für das Ökosystem bedeutet, hat mir die namibische Umweltaktivistin Inashi Kongo erklärt.
3: The drill is next to the river and this is the river that flows into the What will happen if things are not managed properly? What if this toxins seep into the Kabamba Data? What does it mean for us as Namibian people? We don't have water. That is the only place where we have water throughout the year. Yes, they do have permits. We don't know how.
0: Und die Testbohrungen laufen bereits. Doch 120.000 Menschen beteiligen sich bereits an einer Petition, die die Förderung von Öl und Gas verhindern will. Für Ina sind die Pläne von Recon Africa aber ohnehin nur ein Beispiel für ein System, in dem aus ihrer Sicht eine ganze Menge falsch läuft.
3: Countries from the north they really need to start asking the companies, the governments to please stop funding fossil fuels. We need to transit. And that means that we keep it in the ground for now. And once it is in the ground, you look for solutions because you have enough. You have enough money for now. You have enough oil or gas or whatever it is.
0: Von Namibia geht es weiter in nordwestlicher Richtung, und zwar nach Sambia. Und nur um die Dimensionen noch mal etwas klar zu machen, Sambia hat knapp 20 Millionen Einwohner, ist aber mehr als doppelt so groß wie Deutschland. Und entsprechend zeigen sich hier zum Beispiel schon diese unterschiedlichen klimatischen Regionen, die auch Christoph Gornot angesprochen hat. Denn während der Süden in Sambia sehr trocken ist, herrscht im Norden subtropisches Klima mit relativ viel Niederschlag. Die durchschnittliche Temperatur in Sambia soll bis 2060 um bis zu 3,4 Grad steigen und Regen seltener, aber dafür extremer werden. In den Trockenzeiten wird es für die Menschen in Sambia somit immer schwieriger, eine sichere Versorgung mit Wasser und Lebensmitteln zu bekommen.
2: Mein Name ist Precious Kalombana.
0: Precious Kalumbuana ist Klimaaktivistin und lebt in Sambias Hauptstadt Lusaka. Vor einigen Monaten hat sie mir Videos von den Überschwemmungen in ihrem Viertel geschickt. Tausende Menschen mussten ihre Häuser verlassen und im Kampf gegen den Klimawandel erwartet sie, dass die Länder weltweit zusammenarbeiten.
2: Climate change has brought floods, deforestation. We need to come together and find solutions on how to combat crime and change. The western world needs to link us together with other countries that are experience the same problem so that we can have solutions together. There's no panic beat.
0: Während Ndoni in Südafrika auf lokale Strategien und Lösungen setzt, appelliert Ina in Namibia an ein Umdenken von Unternehmen und Staaten im globalen Norden. Und Precious fordert eben diese Staaten auf, die Welt an einen Tisch zu bringen. Und das passiert übrigens im November. Dann ist die nächste Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen, diesmal in Glasgow. Weiter geht's in Nigeria. Mit 200 Millionen Einwohnern schon jetzt das bevölkerungsreichste Land in Afrika. Und im Jahr 2100 sollen dort laut Schätzungen der UN fast 800 Millionen Menschen leben. Dann wäre Nigeria nach China und Indien das Land mit den drittmeisten Einwohnern auf der Welt. Nur, auch hier bedroht der Klimawandel die Existenz von Millionen Menschen. Und das schon jetzt. Gerade im Norden des Landes breitet sich die Wüste immer weiter aus. ExpertInnen erwarten deshalb in Zukunft starke Fluchtbewegungen, vor allem innerhalb Nigerias. Kingsley Odogwu is part of Fridays for Future in Nigeria.
1: The government has a, a lot to do. The government uh, should, first of all, rise to address uh, uh, these challenges. Yes, the people are dying here during flooding. You see, a, a lot of farmlands are washed away with the, uh, with the crops, uh, and when this uh, happens, you know, people suffer hunger.
0: Wir bleiben in Westafrika und schauen nach Mali, ein Land mit ähnlichen Vorzeichen wie Nigeria. Die Bevölkerung wächst schnell, Extremwetterereignisse nehmen zu und das macht das Leben, wie in vielen Ländern in der Sahelzone, immer schwieriger. Der Klimaaktivist Fuseni Tauri aus Mali berichtet sogar noch von ganz anderen Konsequenzen. Diesmal übrigens übersetzt, weil Fuseni nur Französisch spricht.
1: Weil multinationale Konzerne den Wald abholzen, breitet sich die Wüste aus. Es gibt Dürren und Überschwemmungen, Hunger und Krankheiten. Das ist ein Nährboden für Terrorismus.
0: Ein gutes Beispiel dafür ist der Lake Tschad an der Grenze zwischen Nigeria, dem Tschad, Kamerun und Niger. Seit 1963 hat der Tschadsee 90 Prozent seiner Fläche verloren. Die Wüste nahm seinen Platz ein und nahm vielen Menschen dadurch die Lebensgrundlage. Die Terrororganisation Boko Haram nutzt das für sich und lockt junge Menschen an mit Arbeit, die sonst keine Perspektive hätten. Gerade in der Sahelzone steigt durch den Klimawandel also auch die Gefahr für Terrorismus. Die letzte Station unserer kleinen Afrika-Reise ist Ägypten. Dort lebt die Umweltaktivistin Shaden El-Shanawi. Sie kommt ursprünglich aus Alexandria, einer Stadt ganz im Norden von Afrika, am Mittelmeer. Die Stadt ergreift bereits Maßnahmen. Und trotzdem, nach aktuellen Hochrechnungen steht 2100 ein Teil von Chadens Heimatstadt, unter Wasser, wenn der Meeresspiegel so weiter steigt wie bisher. Aber dann sieht, dass sich in Ägypten etwas tut.
3: I'm actually really proud of the so viele Initiativen und organizations and pages on Instagram. A lot of people are actually getting other people educated mehr informiert über die situation des the und change and how to reduce this and more adaptive to this new situations and do better things that will actually save our environment.
0: Und damit sind wir am Ende dieser Reise über den Kontinent angekommen. Die Berichte, die wir gehört haben, die sind natürlich nur Ausschnitte aus den sehr komplexen und vielschichtigen Folgen, die der Klimawandel auf den afrikanischen Kontinent hat. Klar ist aber, die Menschen auf dem Kontinent trifft der Klimawandel überproportional stark. Dürren und Überschwemmungen nehmen zu, Landwirtschaft wird schwieriger. Und vor allem leiden darunter natürlich die Menschen, die schon jetzt wenig haben. Das Risiko für Hunger, Krankheiten und Terrorismus steigt. Genau wie das für Klimamigration, von der wir hier in Europa wahrscheinlich wenig mitkriegen werden, weil sie innerhalb von Ländern oder des afrikanischen Kontinents stattfindet. Ich habe auch nochmal beim Umweltprogramm der Vereinten Nationen nachgefragt, welche Folgen sie für den Klimawandel auf dem afrikanischen Kontinent prognostizieren. Und sie haben mir geantwortet, Schätzungen zufolge könnte der Klimawandel dazu führen, dass bis zum Jahr 2050 über 86 Millionen Menschen in ganz Afrika ihre Heimat verlassen müssen. Afrikas Bruttoinlandsprodukt wird aufgrund dieser Auswirkungen des Klimawandels bis 2050 um 50 bis 85 Prozent sinken. Aber diese Prognosen kommen langsam bei den Menschen an. Wir haben gehört, wie Menschen in Ostafrika ihre Landwirtschaft umstellen oder wie in Ägypten das Bewusstsein für die Schäden des Klimawandels immer weiter zunimmt. Über den ganzen Kontinent verteilt, machen AktivistInnen auf die Folgen des Klimawandels in Afrika aufmerksam. Und in der Sahelzone zum Beispiel soll die Great Green Wall, ein Projekt mit vielen Landwirtschaftsprojekten quer durch den Kontinent, die Ausbreitung der Wüste verhindern. Und nun ist die Frage, was wir alle daraus machen. Die Politiker, die Unternehmen und jeder Einzelne von uns. Mehr Infos und Artikel zum Thema findest du jedenfalls in den Shownotes zu dieser Folge, genau wie Links zu Daten und Quellen in diesem Podcast. Das war die zweite Folge von 55 Countries und ich hoffe, dass dieser Podcast bei dir Interesse geweckt hat, sich mehr mit dem afrikanischen Kontinent und insbesondere den Folgen des Klimawandels dort auseinanderzusetzen. Mich würde es natürlich super freuen, wenn ihr 55 Countries abonniert und allen Leuten im Umfeld von diesem Podcast erzählt und vielleicht wollt ihr die Folge ja sogar bei Instagram oder Twitter teilen. Und ich freue mich natürlich auch über eure Nachrichten, zum Beispiel Vorschläge für Themen oder InterviewpartnerInnen, oder auch ganz einfach Feedback zum Podcast. Zum Beispiel, wie findet ihr eigentlich englische Stimmen in diesem Podcast eher störend oder sogar gut? Das Ganze könnt ihr mir gerne auf den Social-Media-Kanälen teilen oder schreiben per Mail an 55 julian hilgasde und wenn dir 55 Countries so richtig gut gefällt, dann kannst du mich sogar auch finanziell unterstützen. Denn in so einem Podcast steckt eine Menge Arbeit und jeder Euro kann da helfen, dass ich dieses Projekt weiterverfolgen oder vielleicht sogar ausweiten kann. Unterstützen kannst du mich per Steady oder Paypal. Die Links findest du ebenfalls in den Show Notes. Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.